0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホッキンスト
1: 、岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマはアフリカの債務問題ですはい。このポッドキャストを収録しているときに、新型コロナウイルスというのが、まあ世界中での話題になっているわけなんだけれども、もちろんこのウイルスがもたらしている問題は人命への脅威ではあるんだけれども、それ以外にもやっぱり社会問題だとか経済問題とか、こういうようなところにも大きな打撃をもたらしてしまってるんですよね。で、それは、もちろんその医療対策への疾病とかっていうのもありますし、ウイルスが広がってる中で、経済活動が停止したりとか減速したりとかってそういうような問題もあったりするんですね。で、アフリカも決して例外ではなくて同じようにやっぱり医療対策も必要になってますし、経済活動がやっぱり減速してるっていう問題もあります。おまけに世界各地での経済が減速してしまうと、アフリカが提供するような、まあ、原材料とかそういうものへの需要も下がってくるのでまたさらに打撃を受けてしまうっていうこといいこになってるんですね
1: 、はい、しかしアフリカの経済というのはもともと貧困率というのが非常に高いというのもその一つなんですけどもそれに加えて累積してきた借金つまり累積した債務の返済というのが長い間、アフリカ諸国を苦しめる要因となってきました
0: でそのような状況の中で、返済は今は無理だということで、エチオピアの首相を中心に、ちょっと待ったと、一旦ちょっとその返済を一時停止させようよというようなことを、G20 諸国に求めたわけですね。で、4月に G20 は分かりましたと、1年間の猶予を与えてあげましょうと。そういうようなことがありましたはいで、それもあって今回はアフリカの債務問題について話をしようということになりました
1: はいそこで今回のポッドキャストではまずはじめに債務問題の背景について2つ目に債務問題の現状について最後に債務問題の解決に向けてという3つの視点からお送りします<音楽>ではまず初めに債務問題の背景について見ていきましょう
0: 、はい、アフリカが直面している債務関連の危機というのは今回が実は初めてではないんですね、うん、1980年代にも大きな危機的な状況に置かれていましたでその原因を遡ると1970年代のオイルショックが関連しているんですねこれは、まあ、イスラエルとそのの周りのアラブ諸国との中東戦争が一つのきっかけになったんだけれども、えー、まあ世界中の国々がそれで大きな打撃を受けちゃうんですね石油の価格が大きく引き上げられたっていうことで苦しむ国がいっぱい出たんだけれどもアフリカももちろんその被害を受けるわけですねまずその石油価格が大きく上がったっていうことで石油に頼る経済活動とかっていうのが打撃を受けるんだけれども同時に世界の経済が減速してしまうとアフリカが作っている原材料とかへの需要が下がってしまうんですねなので経済を運営するための石油が高くなるんだけれども物を売れなくなってしまうということですねでもちろんその国を回すお金がなくなったわけなので借りるしかないという状況だったんですね、うん、そしてその背景には冷戦というものがあるんですね当時はアフリカの多くの国の政府というのは独裁政権で、まあ、ソ連に近いなのかアメリカに近いなのかってそういうような国際的な勝負っていうのがあったんですね、うん、でアメリカもソ連もやっぱりアフリカの国々を味方にしたいので多額な借金を与え続けるんですねで例えばアメリカの銀行がアフリカの独裁政権にお金を貸してても例えば返す見込みがなくてもアメリカ政府は大丈夫だと我々は保証しますと,というようなことをするんですねそうすると、まあ、独裁政権にすれば割と、まあ、無限ではないんだけれども多額な借金をすることができるんですねで独裁政権なのでその国民への正当性も必要がなくてそのいくらでもたまってしまうんですねでアメリカとかその大国たちもどうぞどうぞとじゃんじゃんお金を入れてしまうとそういうような状況なんですね、うんで、そうやって80年代とか90年代とかになってくるとすごい多額な借金がたまってる状態ですね。で、やっぱりその返済能力をはるかに超えるようなレベルになってくるとこれはどうにかしなきゃいけないとなってくるんですね。で、そこで国際機関の IMF とか世界銀行とかがまあ動き出すわけですね、うんうん。構造調整プログラムとか HIPC、HIPIC のイニシアチブとかっていうようなプログラムを作って条件付きで債務の取り消しをしましょうとかでそのどういう条件になったのかってこれもかなり問題になったんですねはい要するに政府の予算をまず削減しましょうとかで国が運営する国営企業とかの民営化をしましょうとか貿易の自由化をしましょうとかでどっちかというと苦しんでいるアフリカを助けるっていうよりかは債務を中心に考えたものですよねその返せないものを切り捨てるで返せそうなものをしっかり返してもらうための対策ですよねはいでこれがアフリカが抱えてた貧困問題を逆に悪化させるっていう側面もあったんですね例えば政府の予算を減らさなきゃいけないってことはそれは教育だとか医療衛生とかへの予算を割り当てるものを下げなきゃいけないってことになるんですねもうまさにそれが貧困とかを悪化させるような状況になっちゃうんですね
1: 。で、この構造調整プログラムによる、まあ、様々な問題がより助長されていったというのは、以前ポッドキャストでもお伝えした中南米のピンク態度の背景ともかなりつながるものがありますよね
0: 。ありますね。で、やっぱりこのままではいけないっていうこともあって、高所得国の一般市市民民のの間ででもこの問題題が結結構構大大ききな話題にななな話ににっったたんですよね運動になってたりしたんですよね、はい、2005年の G8 のサミットの時にはこれスコットランドで開かれたんですけれどもそのサミットに合わせてアフリカの債務を帳消ししろとかっていうような運動がすごい盛んになって結構大物のバンドがみんな集まってライブ8とかってコンサートやったりとか。えー、いろんなデモとかがいっぱいあってで最終的に G8 が、まあ、それに一応応えるっていう形でその残ってる債務の大きな一部を帳消ししたんですよね。はいまあ、その市民運動の影響もあったのかもしれないんだけれども、まあ、同時におそらくそのどっちみちその回収が無理だっていう部分が多かったっていう認識もあったでしょうね
1: 。はいでこれによって一度アフリカ諸国というのは債務帳消しを受けて債務問題から解放されたかのようには見えたんですけども再びこの債務問題というのがアフリカ諸国を苦しめることになっていきます、うんで。その背景にはまず2000年代に入ってからもインフラ整備のためにアフリカ諸国は国外からの借り入れというのを行います。ただこれはアフリカ諸国がインフラ整備をしたいから借りるという場合ももちろんあったんですけどもお金を借りたいのであればインフラ整備をしなさいというような条件付きの場合も非常に多くありました、うんうん、でこういった背景もあって債務というのは徐々にまた作られていったんですけども今度は2008年の金融危機によってまたこれが危機的な状況に追い込まれてしまいます。うんなぜ危機的な状況に追い込まれてしまったのかというのはオイルショックとかなり類似している状況ではあるんですけども細かく見ていきたいと思います、うん、この金融危機を乗り越えるためにまずアフリカ諸国というのは経済を活性化させようとしますそれもあってさらにインフラ整備などへの支出というのが高まってそのために諸外国からお金を借り入れるという状況が生まれました、うんそんな中でアメリカというのも2008年の経済危機で打撃を受けていたのでアメリカは経済政策として金利の引き下げを行いましたこれによってアフリカ諸国はアメリカをはじめとする高所得国からの借り入れがしかし2014年になると中国経済が停滞し始めます。これによって今まで原材料などを輸出していたアフリカ経済も大きな打撃を受けることになりました。というのも中国が経済成長を続けている間は多くの原材料などがアフリカから輸入されていたのがその原材料の需要が下がりました。でそれによって原材料の相場や価格というものが下落していってアフリカ諸国が原材料を輸出することでお金を稼げない状況になっていったんですね、うん、で、さらにシェールガス革命というものが起こったことによって世界的に石油の価格が下落していきますこれによって石油に頼っていたアンゴラ、ナイジェリア、アルジェリアというような国々も経済的に厳しい状況に追い込まれていきます、うん、そこに追い打ちをかけるように一旦引き下げられたアメリカでの金利というものがまた引き上げられましたこれによって今まで借りていた債務の金利が全体的に引き上げられてしまったことによってさらなる打撃を受けることになり債務問題の負担というのが増加していきます、うん、そしてとどめを刺すように今回の新型コロナウイルスの世界的な蔓延が発生しましたこれによって冒頭にお伝えしたように世界的に経済活動の停止や減速というものが起こってアフリカ経済にも大きな打撃を与えることになりました<音楽>では2つ目に債務問題の現状について
0: 見ていきましょう。はい。では実際アフリカの国々はどれほどの債務があるのかそれを見ていきたいと思いますアフリカ諸国が抱えている債務に対して債務危機っていう言葉がよく使われるようになっているんですねつまりアフリカの国々は今債務危機に達しているという言い方があるんだけれどもこれ何を意味するのかですねでイギリスに本部を置く、ジュビリー債務キャンペーンという NGO があるんですけれどもその NGO によるとこの債務危機っていうのが人命とか人権よりも債務の返済が優先されるという状況を指してるんですねでつまり例えば飢え死にしてる人たちがいるとか病死をしてる人たちがいるとかあるいは病気とか社会問題がたくさんあるそれに対策を取るほどの資金がないとか政府にそういう予算が足りてないにもかかわらずその返済をしなきゃいけないっていう状況にいるっていうのは債務危機だというふうに言うんですね。うん、で多くののアフリカの国々が今そういう現状にあるわけですね
1: 。はい、ではどれぐらいこれらの債務というのがアフリカ諸国の経済を圧迫しているのかというとその一つの目安として GDP と比較して債務というのがどれぐらいあるか。を見ることができますでその中でエリトリアアンゴラモザンビークコンゴ共和国ザンビアなどの国では GDP を 100% とするとそれ以上 120% であったりとか 110% ぐらいの債務を持っているんですね。うん、つまり1年間にその国が得ることができるお金よりも。今持っていいいる借金の方がが多いとというふうに言うことができます、うん、それに加えてどれぐらい債務を返済しているのかというのも債務がアフリカ諸国の経済を圧迫しているというのを見る一つの指標になると思うんですけどもアフリカ諸国平均して政府の年間予算の約 12% が債務返済に充てられています。でこれは2017年の数字なんですけども2015年までは政府の全体予算の約 6% が毎年債務返済に充てられてきていました債務返済がこれらの国々の中の予算でかなり大きな割合を占めているというのがわかると思うんですけども債務返済が保険医療の公共支出を上回っている国というのがアフリカ諸国の中には三十二カ国あります
0: 。これすごいですよね
1: 。これ本当にまさに債務危機という状況ですよね。うん
0: 。債務の返済の方を保険医療より優先しちゃってるっていうことになりますもんね。はい。では誰に対して債務を負ってるのかっていうことについて話したいと思います。これもアフリカ全体の平均になっちゃうんだけれども、しかもすべてを把握できてるわけではないんだけれども。パーセンテージで言うと国際機関、例えば IMF とか世界銀行とかに対しての債務っていうのが全体の 36% ぐらいですねそれからその次に民間つまりアフリカ以外のところから借り入れをしている銀行だとか民間企業とかってこれに対する債務っていうのがその 32% ですねその次 20% これは中国ですねそれから 12% とかその他の政府になるんですねでこれは1980年代とか90年代のアフリカの債務危機に比べて民間の方の方割合がが非常に増えて,るっていいるるう特徴があるんですね、はい、でそれと中国の割合が増えてるこれも一つの大きな特徴ではあるんですね、はい、ひょっとしたらこのアフリカが抱えてる債務は中国が大半を占めてるっていうようなイメージを持たれたりしてるのかもしれないんだけれど多いのは多いんです。多いんだけれどまあ、20% ですよね、うん、でこの中にじゃあアメリカはとかイギリスはフランスはとか日本はとかっていう疑問を持っている人たちもいるかもしれないその全部合わせて 12% っていうわけではないんですねこういうような高所得国がこの IMF とか世界銀行を通じて貸しているのでその中にも反映されているわけですね、はいまあ、あとはこのパーセンテージっていうのはあくまでも平均であって国によよって結構バラバララなんですよね、うん、つまり例えばある国が抱えている債務の大半っていうのは国際機関からのものだったりとかあるいは大半が民間からだったりあるいは中国からだったりっていういろんなパターンがあって結構バラバラなんですね一つのパターンにすることはなかなかできなくてただ平均して過半数の借り入れっていうのが IMF 世間民間の銀行とかから来てるわけですね。はいでは最後に債務問題の解決に向けて,っていいううテーマで話をしましまょう
1: はい、冒頭にもお伝えしたように2020年4月 G20 はアフリカ諸国の債務返済に関して1年間猶予するという合意をしました。で先ほども少しお伝えしたようにアフリカ諸国にお金を貸している主要なアクターである中国というのも G20 には含まれていますし IMF、世銀を組織している国々も G20 に含まれているのでこの合意によって債務を貸している主要国が債務返済の猶予に合意したというふうに言うことができます。うん。しかしこの1年間という期間は非常に短い期間ですしそもそもこの債務問題というのがさらなる危機に陥った新型コロナウイルスというものも1年間で解決に向かうのかっていうのが分かっていない状態にあるということもありますしそもそも債務が帳消しにされたわけでもありません、うん、なのでこれは問題の先送りなのではないかという見方もできます
0: さらに銀行やその他の民間企業がこの有用の合意に参加してないのでこの債務の 32% がこの合意にカバーされてないわけですねおまけに何があっても絶対全額を回収するっていう悪質なハゲタカファンドっていうのもあるんですね例えば帳消しにされそうな債務を安い金額で買い取りで全額を法廷を通して無理やりアフリカにぶつけるとかっていうような悪質な企業がその中にいっぱいあるので、うん、この問題に対する解決策っていうのは全く取られてない状態ですね、うん、じゃあそのような状態の中でその債務を踏み倒すっていう手がなくはないんですよねつまりもうこれは無理だと返せないと我々の国民の人命とか健康状態とかを優先しなきゃいけないといいう手があるのかもしれないですね、うん、ただそれをしないのはいろんな理由がありますね例えば一度踏み倒してしまうと次借りなきゃいけない時に借りれないっていう問題がありますよねやっぱりまた今度借りる必要が出てきてしまうのでその時のことも考えなきゃいけないんですねただやっぱり倫理的な問題があるのでその債務危機で人命より返済を優先するっていう状況も良くないんですよねまあ、いずれにしろその踏み倒したとしてもあるいはカス側からの長期死とかがあったとしてもこれはは長期的ななな解決にはならないんですよね、はい
1: 、でそもそもどうしてアフリカ諸国というのがこれほどまでに債務問題に悩まされているのかというのを見てみれば例えばアフリカ諸国というのは貧困状態が続いている国が非常に多くあります。うん、でさらに産業の中でも原材料の輸出に頼らざるを得ない状況に置かれていたり世界経済の中の立場が弱いというような問題がありますは
0: い、その経済的に立場が弱いっていうのが結構歴史的なものがありますよねはい、奴隷の時代から植民地の時代からでその植民地時代が1960年代とか70年代とかに終わっててもやっぱり経済的な状況がその支配してた国に有利なような経済関係がいまだに続いたりとか、そういう歴史的な問題が今でも引きずってるっていう問題が非常に大きいんですよね
1: 。はい。でその最たるものとして、例えばアンフェアトレードのようなものを挙げることができます。うん、アフリカ諸国というのはさまざまな原材料を輸出している場合が多いんですけども、その価格設定において高所得国が言った価格で売らなければいけないであったりとか本来であればロイヤリティという形で税収を得られるところが交渉をしてもロイヤリティを得られないような状況になっていたり、うん、さらに不法資本流出のように外資系企業というのが本来であればアフリカ諸国で経済活動を行った際にアフリカ諸国に納めるはずの法人税であったりとかさまざまな税金を納めなければいけないんですけども国際的なシステムの抜け穴というのを利用して税金を正しく納めないようなことも行われていますし、うん、さらにそれに関連してさまままざな搾取といいうものが行われています、うん、そこに加えて近年気候変動というのも大きな問題を引き起こしています。以前気候アパルトヘイトということをこのポッドキャストでも取り扱ったんですけども現在貧困状態にある国ある地域ある人人の方が気候変動によってより大きな打撃を受けやすくなるで、その打撃を受けたことによってさらに貧困状態であったりとか安全な暮らしというのが脅かされていくというような負のサイクルが出来上がりつつあります
0: 、うん、まあひょっとしたらアフリカの債務問題っていうののはアフリカの政府に腐敗があるとかアフリカの政府が無責任にお金をいっぱい借りてるとかっていうようなイメージあったりするのかもしれないですね。でそれももちろん問題としてはありますアフリカの政府にも腐敗問題がありますし無責任に借り入れをしている場合もたくさんありますただそれだけではこの問題の説明にはならないんですよね。アフリカがそもそも歴史的にも現在の経済システムにおいても非常に不利な立場に置かれているさらに債務の話をするときには借りる側の責任だけではなく貸す側の責任っていうのもありますお金を貸すっていうのはそれは返済能力を見据えた上での行為なので返す能力を確認した上で貸すっていうのはこれは責任のある債務の仕方なんですねなのでこれは借りる側だけではなく貸す側の責任も問わなきゃいけないんですねなのでこれアフリカの問題だけの話では全然なくてこれは世界として取り組まなきゃいけない問題ですよねはいそしてその債務以外の問題ですねこのアンフェアトレードだとか不法資本流出とかこういうようなアフリカの経済の問題の根底にあるような問題を解決させない限りこの債務問題は今回解決したとしてもまた再び出てきますし長期的な解決にはならないのでやっぱり全体的にこのアフリカの経済をもう一度見直さなきゃいけないんじゃないかなと思います
1: 。はい今回のポッドキャストは「アフリカの債務問題」というテーマでお送りしました。まず初めに債務問題の背景について2つ目に債務問題の現状について。最後に債務問題の解決に向けてという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: ポッドキャストは